0: Reflektor. Jan Müller im Gespräch mit Mia.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Vorabgesagt, Reflektor gibt es ab sofort alle zwei Wochen am Freitag. Ja, dies ist der zweite Teil meiner Mia-Doppelfolge. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann fangt am besten dort an. Im zweiten Teil steigen wir direkt mit einem heißen Eisen ein. Es geht um Mias 2003 veröffentlichten Hit, Was es ist. Musikalisch ist dieses Lied zweifellos einer der schönsten Songs von Mia. Er behandelte das Thema Nation und erzeugte einen tiefen Riss in der deutschen Popszene. Denn hier wollten einige mit Nation möglichst wenig zu tun haben. Auch ich war damals befremdet. Umso interessanter war es für mich, mit Mieze, Gunnar und Andy darüber zu sprechen und auch wahrzunehmen, dass sich in einer Band durchaus nicht immer alle einig sein müssen. Aber wir sprachen dann natürlich auch noch über vieles andere. Über Konzerte in Sibirien und über Hits wie Hungriges Herz und Tanz der Moleküle. Jetzt also viel Spaß mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit Mia. Und jetzt kommen wir dazu, was du eben schon proaktiv andeutetest. Ähm, als Vorbote eures zweiten Albums erschien im September 2003 ähm, ein Song, der ist übrigens meiner Meinung nach musikalisch betrachtet, einer eurer schönsten, mhm. ähm, ähm, was es ist, heißt das Lied ähm, und der Text hat bei mir mich bei mir bei das Fragezeichen hinterlassen, es war Teil einer Kampagne eben eures Managements Labels Rot, die hieß angefangen. Ähm, das Lied hat den Titel, was es ist, ist auch der, der Titel des bekanntesten Gedichtes von Erich Fried. Es werden zwei Zeilen zitiert. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Was es ist, fragt der Verstand. Und außerdem heißt es dann im Text, was ich jetzt weiß und noch nicht wusste, bin ich mehr fremd in meinem Land. Ein Schluck vom schwarzen Kaffee macht mich wach. Dein roter Mund berührt mich sacht. In diesem es Augenblick, es klickt. Es klickt. Es klickt. Dann ja, und dann weiter, fragt man mich jetzt, woher ich komme, tue ich mir hier nicht mehr selber leid, wohin es geht, das wollen wir wissen, und betreten neues deutsches Land. Ähm, das hat euch heute, würde man sagen, Shitstorm von gewissen Kreisen eingebracht. Wie, mhm. wie, wie blickt ihr heute darauf?
0: Jeder von uns anders. Ja. Ähm, genau, die Initialzündung kam, kam ja auch von mir, weil das hat, das war eins dieser Lieder, die ähm, Fragen gestellt hat, die Frage zur Identitätssuche, eine Frage, die uns allen im Leben immer wieder begegnet und ähm, mir ist schon viel, viel früher aufgefallen, als wir schon mit dem Chor auf Reisen waren, da waren wir auch in Amerika mal auf Tour und wenn die Leute da gefragt haben, hey, where are you from, habe ich immer ganz schnell Berlin gesagt. Ganz schnell und wollte gar nicht sagen, dass ich aus Deutschland komme. Das war äh, so, ein, so ein Peinlichkeitsmoment und damit habe ich mich beschäftigt. Das hat mich total irritiert, weil das einfach auffällig ist im, in Deutschland und äh, mit der deutschen Identität und Geschichte natürlich stark verbunden ist. Und ähm, als wir das Lied, was es ist, geschrieben und veröffentlicht haben, da war sowas wie ähm, die Fußballweltmeisterschaft äh, noch lange, lange hin. Drei ähm, Jahre
1: davor. ne?
0: Ganz genau. Ja. Und mhm. weil interessanterweise hat da nämlich ein Wandel stattgefunden. Da war es dann gar nicht mehr komisch, dass zum Beispiel eine Deutschlandflagge auf dem Fokus- oder Spiegelcover abgebildet wird und sich damit beschäftigt wird mit der ähm, Identität. Und die Identitätssuche, die betreibt auch jeder und jede anders. Und das ist auch ist auch erlaubt. Der eine beschäftigt sich damit lauter, der andere leiser. Der eine ist direkter, der andere indirekter. Und ich bin halt so mehr der direkte Typ und bin eher so proaktiv und äh, gerade wenn mich was irritiert dann, und, und ich merke, ich möchte ihm auf den Grund gehen, dann ist, sind das schon Fragen, die ich laut stelle. Und es sind ganz, ganz persönliche Erlebnisse, die ich da, ähm, ich erzähle ja auch von meiner Freundin Luise aus Amerika und mhm. äh, also genau, das ist eine sehr, ist eine große Frage, aber in einem ganz privaten äh, oder persönlichen Rahmen äh, erlebt. Aber kannst du verstehen, dass das
1: als Tabubruch wahrgenommen wurde? Ihr seid ja auch in schwarz-rot-goldenen... Ähm, Sind
0: wir nicht, das ist doch äh, falsch.
1: Ja, aber einer schwarz, ich habe einer schwarz, einer rot, einer gelb. Im Video, gelb. ja genau.
0: Stimmt, es hieß immer, ich wäre in einer ähm, Deutschlandfahne eingewickelt <lacht> auf, der,
2: auf der Bühne.
1: Nein, das war später Lena meier Ja, nee, Aber es stand tatsächlich <lacht> über uns,
2: äh, wurde das auch geschrieben.
1: Das ja, ja. war dann völlig neu mit das der Presse. Ne? Dass mh, das dann, ist, das ist klar, wenn dann sowas losgetreten ist, ich glaube damals noch harmloser als heute, mhm. dass das so eine Eigendynamik annimmt. aber Also ich kann ganz persönlich sagen, für mich war es gar nicht so neu, weil ich, ich, ich blickte anders drauf. Für mich war Popmusik immer so so ein schöner nationenfreier Raum vorher. Aber es gab schon öfter Lieder, es gab so ein Lied von Ideal, Keine Heimat, Wer schützt mich ich vor Amerika. Amerika. Mhm. Das fand ich als Kind schon komisch. Und es gab ein Lied von der Band, die ich eigentlich sehr liebte, die ist der Punkband KFC, Entsprungen Nichts hießen die. Mhm. Und die hatten einen Song, äh, Deutsches Lied. Mhm. Äh, Deutsch sein, niemand fragen, niemand sagen, nur Angst vor Fragen. Ich sing mein deutsches Lied. Und ich, ich, ähm, ja, ich,
0: Ach witzig, das sind mich Lieder, das die irritiert. gab es damals schon. Ja, das, das war Anfang ich hab der Das habe ich wahrscheinlich 80er. gerne gehört. Ja, Kennt ja. ich nicht, aber kann und nicht.
1: Und Und für mich kam das alles in eine Zeit, wo, wo das oft thematisiert war. Es gab diese Forderung nach einer Quote, Quote. Ähm, von Heinz-Rudolf Kunze initiiert. Es gab das Heimatlied der Sportfreunde Stiller. Die hatte ich ja auch in Interview. Sprach, sprach mit Ihnen drüber. Und Ich glaube, ähm, genauso wie ihr ja eine eher äh, linksorientierte Band. Ich meine, ihr habt ja diverse Aktionen gemacht, auch gegen, gegen rechts. und ähm, Aber es hatte sich so gehäuft damals. Es wurde, ich, ich weiß auch selber, mit meiner Band sollten wir einen Preis erhalten, ja. jungen Deutschen auf dem Weg nach oben. Es war ja. so eine Stimmung, wo ich das Gefühl hatte, warum spielt das eigentlich so eine Rolle? Weil ich, ich habe das. Ich habe das nie so erlebt, weil ich dachte immer, ja, ist eigentlich, ist eigentlich richtig, dass man sich so ein bisschen, ähm, bisschen eine Verantwortung hat für seine Geschichte.
3: Also ich glaube, was wir in der Zeit gelernt haben, ist zu begreifen, dass wir untereinander, miteinander es aushalten müssen, dass wir zu etwas, was wir gemeinsam veröffentlichen, unterschiedliche Meinungen haben und das auch dürfen und mhm. das auch sagen dürfen. Also das ist ja was... Da muss man ja auch erst mal hinkommen. So, dass man sowas auf den Tisch legt und dann Miet sagt, das ist bei mir so und so. Ja. Bei, und ich sage so, das, das, das ist ein Problem, das hatte ich nie. Beziehungsweise ich habe mich ja. sozusagen mit diesem mir selber Leid tun damit habe ich mich immer wohl gefühlt. Also das finde ich das finde ich vollkommen in Ordnung. Ja. Also dazu kommt, dass ich ich bin in der DDR groß geworden. Es ist sowieso schwierig. Also ich muss mich nicht als Bundesbürger fühlen oder ich muss mich nicht als Deutscher fühlen, ich muss es auch niemandem zeigen, um mich besser zu fühlen. Ich bin total fein damit und ich kann diese, dieses Problem gar nicht verstehen und deswegen kann und und ähm, und ich würde es auch nicht auf dieser Art, also von mir aus auch auf dieser Art deswegen auch gar nicht so diskutieren. Und ich bin jetzt aber Teil dieser Band und kann das unter Umständen problematisch finden und kann mich auch so kontrovers äußern äh, und kann sozusagen eine Meinung dazu haben. Und wir als Band halten das aus und wir sprechen auch über dieses Lied und wir spielen dieses Lied seit Jahren in abgewandelter Form und auch immer in Rücksprache mit mir. Jedes Mal, wenn wir über die Setlist gehen und wir wir gucken, spielen wir den Mix, da kommen bestimmte Worte nicht vor, da sind Sachen anders formuliert, ah, ja. fragt mich Mietz, Gunnar, bist du bist du bist du bist du dabei oder nicht und ich finde es total super und die Antwort fällt mal so aus oder mal so aus und dann entscheiden wir wir brauchen es nicht oder wir, wir wollen wieder spielen was auch immer aber das ist was was wir tatsächlich auch an dieser Stelle lernen mussten weil sonst hätten wir vielleicht an an zu dem Zeitpunkt auch schon getrennte Wege wieder gehen müssen weil es darüber keine keine gleiche äh, Deckungs äh, keine Deckungsgleiche Meinung gab zu diesem Thema und und ich finde, dass uns das als Menschen innerhalb unseres sozialen Gefüges mir total gut getan hat und es gleichzeitig auch zu einer Art von Selbstbewusstsein für uns selbst, für, für uns in der Außendarstellung geführt hat. Also, wenn du Andi zu was fragst, kriegst du eine andere Antwort, als wenn du Mietz fragst. Ob, und obwohl er in der gleichen Band ist, ist das okay. Das müsst ihr aushalten. Das ist nicht unser Problem.
1: Ja, das ist auch, finde ich, eine spannende Erkenntnis, die man gewinnt. Man merkt irgendwann, nee, man ist eben keine. Partei oder Armee mhm, genau. oder sowas. Weil man ist eine Band Richtig. und da ist eigentlich alles erlaubt. Man ist ja man ist ja frei. Aber ich meine, das hat euch dann doch schon ganz schön belastet. Ich, es gibt ja auch äh, Aufnahmen von einem Konzert, mhm. einem Soli-Konzert von ganz mhm. anderen Zweck für Studierende, ja. wo ihr dann mit Eiern äh, mhm. beworfen wurdet. Wie, wie war denn das? Wann haben sich die Wogen geglättet? Kam das so nach und nach? oder, oder?
2: Also ich glaube, man muss natürlich auch sagen, dass ähm wenn dann so ein Stück wie Tanzermoleküle kommt, dann ist quasi in der sich abschreibenden äh, Musikpresse das sofort vergessen. So ähm, und trotz allem finde ich es Ich kam das, ja sehr bald der riesen genau, ne, genau. Herz, aber ja, es gibt ja verschiedene Fokusse. Also einmal gab es Leute, die darüber geschrieben haben, die haben aber nur darüber geschrieben, weil es ein schöner Aufreger ist. Aber die haben sich nicht ernsthaft damit auseinandergesetzt. Mhm. Und die vergessen sowas natürlich total schnell. Ja. Das ist dann auf der einen Seite schön für einen als Band, auf der anderen Seite für den Dialog natürlich blöd. Äh, und dann gibt es quasi die, die halt auch noch zehn Jahre später in Interviews danach gefragt haben, wo wir irgendwann auch angefangen haben, nochmal anders drüber zu reden. Da
1: will ich mich Klar. jetzt nicht einreihen. Nee, also. nee, ich, nee, ich finde das. Ich find Aber das wart ja ihr mal mit so von Egotroniken Bier trinken seitdem. Nee. Ah ja.
2: Aber das ist zum Beispiel und das also, weil wir waren bei die, war nämlich bei dieser Party, wo Dirk da war und ich hatte ihn dann angesprochen, weil das war nämlich danach und hab, hab ihm gesagt so. ey. Das war der Elefant im Raum. Genau, das war der Elefant im <lacht> Raum. Ich habe gesagt so, ey, ich bin totaler trokotronik fan und. Ich hatte immer das Gefühl, dass quasi das, was man anfasst musikalisch, immer noch einen kleinen Tokotronic-Spark hat, weil das ja, das ist ja so, wie wenn du einen Baum gießt, ihr war <lacht> Teil des Wassers, der den Teil der Band Mia Baum gegossen hat. So ist es. So und deswegen <lacht> fragt man sich natürlich, nett, wie, wie, dann fragt man sich natürlich, wie kann auf einmal das Wasser den Baum so kritisch betrachten. so Und dann haben wir darüber gesprochen und dann über diverse andere Sachen. Es gab aber einen Punkt, wo Dirk wirklich wütend meinte, man darf das nicht machen. Und heute, auch wieder 15 Jahre später, habe ich einen anderen Zugang dazu und kann es irgendwie verstehen. Damals auf jeden Fall fand ich, man darf nicht es nicht geben in Musik. so Und das hat mich ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, es war aber trotzdem auch für vieles gut, so mhm. also weil das natürlich Denkprozesse anregt und so. Und, aber der entscheidende Punkt, weil du sagst äh, wegen dem Bier trinken, was mich geärgert hatte oder was ich schade fand, um dann auch wieder zurückzukommen, was also, ich vorhin irgendwann angefangen habe, Leute anzurufen. Ich möchte eigentlich, dass wir von wo wir alle so also quasi als Kreative ein Gefühl dafür haben, dass wir vielleicht in die richtige ähnliche Richtung ticken, wenn wir das Gefühl haben, dass einer irgendwas tut, was man nicht versteht, dass wir uns einfach anrufen. Und das nicht, und darüber reden. Weil das ist, finde ich, so der. Das ich ist grade, das, was ich als Teenie dachte, was große Bands machen.
1: Gerade in heutigen Zeiten, finde ich, das ist genau. genau die richtige äh, Meinung, wo, äh, wo Leute irgendwie. Der schädliche Einfluss von Social Media in solchen politischen Diskursen ist schon äh, eminent, finde ich. Deshalb finde ich das sehr gut, was du sagst.
0: Werbung. Gemeinsam noch günstiger. Mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu. Schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf O2.de. O2, kennst du.
1: Werbung Ende. Aber auch genug von dieser Diskussion, weil wir haben es eben schon angedeutet, ich glaube, der Song Hungriges Herz von dem Album Stille Post hat dann, äh, hat dann alles überlagert, weil es ein riesiger Hit war. Mein Hungriges Herz durchfährt ein bittersüßer Schmerz, sagt mir, wie weit, wie weit, wie weit willst du gehen? Ich finde das irgendwie, mag ich sehr, das Lied, der, ich, was ich ganz toll finde. Der Text, ich meine Herz auf Schmerz zu reimen, ja. ist schon echt gewagt, aber trotzdem funktioniert es und, und ist cool und ähm, könnt ihr mir nochmal erzählen, wie das entstanden ist und wann ihr dann wahrgenommen habt, oh jetzt haben wir hier wirklich einen Hit
3: Mietz zeigt auf mich. Das, aber ich, also ich lass dir gerne den Vortrag, Mietz. Also ich höre ich hör, ich hör dir gerne zu, wenn du die Geschichte erzählst, aber ich kann auch anfangen.
0: Genau, wir beide haben ja da einiges zu tun. Wir, wir haben
3: einiges, genau. Also äh, ich habe. Gerne. Äh, ich hatte damals noch einen äh, Job in der Gastro und ähm, ich habe versucht, so kurz wie möglich zu erzählen. Und äh, zum Saubermachen hatte ich irgendwie plötzlich im, äh, also ich habe im Schleusenkrug gearbeitet. Shoutout, Schleusenkrug, super Laden, tolle Leute, ganz, ganz wunderbares äh, Ding. Gerade und im Sommer. Gerade im Sommer und also äh, auch die Leute, die den Laden machen, die hatten Vorher das Obst und Gemüse, das sind also Berliner Gastro-OGs, da war es das Obst und Gemüse, war mein Wohnzimmer in den 90ern. Ich habe denen viel zu verdanken, so Punkt. <lacht> äh, äh, also da habe ich dann sa sauber gemacht nach der Spätschicht und dann waren Kapazitäten im Kopf frei. Und dann kam plötzlich so Melos und, und, und Riffs und so weiter an. Und dann hatte ich, damals gab es ja noch keine Smartphones. Ich hatte auch kein Recording-Device äh, mit beim Kochen. Also ich habe gekocht da. Und dann habe ich zu Hause angerufen und mein Mitbewohner Lars gesagt, Lars, äh, lass durchlaufen den Anrufbeantworter. Ich muss auf den Anrufbeantworter singen. Und zwar äh, ist wichtig. Und äh, und zwar drei-, vier mal Also geh einfach nicht ran, bitte. Und dann habe ich das gemacht. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe das dann auf den Sequencer übertragen und zur nächsten Pro mitgebracht. Und dann kam Miet.
0: Zu dieser Probe bin ich auch gefahren und hatte einen Flyer äh, im Rucksack von einer schwul-lesbischen Party, die hieß Hungrige Herzen. Und da war ein ganz tolles Bild drauf von tanzenden Menschen, total energetisch und stand Hungrige Herzen drauf. Und der Flyer hatte noch so einen ganz kleinen weißen Rand und da habe ich angefangen äh, Text drauf zu schreiben, weil mich diese Energie sofort, es gab sofort ein Echo in mir, ich wusste sofort alles, was gemeint ist. Und bin dann, so kam Gunnar mit der Musik und ich kam mit dem Text in den Proberaum und dann fing ich auch an mit hungriges Herz und so und da waren die Jungs noch so, pff, Herz, und Schmerz, ähnlich wie du, mhm. weiß ich nicht so genau. Ähm, vor allen Dingen lautete damals die Originalzeile noch, Mein hungriges Herz ist dein Spezialgebiet. <lacht> <lacht> Haben die Jungs gesagt, wir brauchen mal eine kurze Pause, wir gehen mal rüber in die Tanke und holen uns was zu trinken. Ja. Und ich so, äh, hab gar nicht gemerkt, dass das jetzt eine Kritik war. Ich so, prima habe ich Zeit weiterzuschreiben. Und dann kamen die wieder und dann war das Lied halb fertig. Mhm. Und ähm, ja, das war auch wieder so ein Herzblattmoment. Und ein Lied, was das wollte entstehen. Das hat nur äh, Leute wie uns gesucht, die das dann zustande bringen. Und ich liebe das Lied bis heute, ähm, in sämtlichen Variationen. Also es gibt eine Matzen-Version, es gab dann diese Version von Scala. Wir spielen aktuell auf Tour eine piano band Mischversion. Ich liebe das einfach. Das, das ist, alt. macht,
1: glaube ich, auch ein großes Lied aus. Das ist äh, in so vielen verschiedenen Arrangements funktioniert ne
3: und ich finde es im Nachhinein tatsächlich jetzt mit äh, 20 Jahren Abstand muss ich ganz ehrlich sagen irgendwie doch sehr sehr schade dass es das Wort Spezialgebiet jetzt vielleicht nicht an der Stelle aber nicht doch noch irgendwie in diesen Song geschafft hat weil es irgendwie so ein ist auch so ein Mia Wort ist also es ist so ein so wie Tortenguss oder so es, mhm. es wäre einfach cool also es wäre mit beim nächsten Mal Lass es einfach drin und schiebs woanders hin oder so. Also Macht ihr
1: sowas? Texte ändern. Wenn ein Text fertig ist, ist Achso. er dann
3: Nee, das meine ich meine jetzt gar nicht nach. Aber äh, ja, ja. Ich meine beim ja, nächsten ja. Song schreiben. Einfach mhm. so, ein, wenn, du so ein, wenn du so ein eckiges Wort hast, wo du denkst, es passt nicht rein, so das, das muss da noch hin.
0: Ich finde, dass sich live oder über die Zeit äh, Zeilen verändern Verbessern, würde mhm. ich sogar sagen. Das hat was damit zu tun, dass sich der Geschmack ändert oder einem andere Worte dann so durch den Kopf fliegen. Zum Beispiel bei Hungriges Herz, da singe ich nicht mehr äh, Mit deiner rauen Engelszunge dringst du in mich ein, sondern ich singe äh, Mit deiner rauen Engelzunge wickelst du mich ein. Und das kommt mhm. daher, dass Sebastian von den Matzen den Text nicht richtig verstanden hat und da bin ich ihm sehr dankbar oh, für. Ein konstruktives
1: Missverständnis ja. ist toll, ja. oder? Ja, oh, oh, das hast du <lacht> aber schön gesagt, ein konstruktives
0: ja. Missverständnis. Und ja, das liebe ich seitdem und habe dieses ähm, mhm. Angebot sehr gerne angenommen. <lacht>
1: ich komme jetzt mal zu etwas ganz anderes. Ihr habt mit mir auch viel im Ausland gespielt, Korea, Japan, China. Aber was uns eint, Tokotronic und mir, beide Bands waren auf Einladung des Goethe-Instituts in Sibirien, mhm. ähm, also wir waren dort im Sommer 2004 und ich glaube, ihr wart kurz vor uns dort. Also ich Mai. erinnere mich, ah, ihr, ah, interessant, ihr im Mai und wir bei uns, war es Juni, genau, an meinem Geburtstag waren wir da. Ersten Juni habe ich Geburtstag und also ganz kurz und die ganzen Teenager da in Norwe, Mia, Mia, kennt ihr Mia aus Deutschland? Also ihr seid <lacht> richtig gut angekommen da und ähm, könnt ihr euch erinnern, wie das, wie ja. das war? Diese, also weil für mich war es ganz äh, ganz Außergewöhnliche Zeit, ähm, ja.
3: Ja, es war abgefahren. Das ist der einzige Fleck auf der Welt, wo ich also sagen kann, ich war ähm, mit den Füßen im Wasser an einem See baden und am Ufer lag ein Eisberg.
0: Da wurden die Getränke drin gekühlt. Da
3: wurden die, es war es waren Wirklich? 30 Grad, aber es war es muss so viel Eis und Schnee vorher gegeben haben, dass das noch nicht ganz weggetaut war und sozusagen die Leute, die nicht ins Wasser gegangen sind, sind zu diesem Eishaufen gegangen und haben sich so große Brocken wie aus so einer Bar genommen und haben sich damit sozusagen so äh, manuell abgekühlt am, am Wochen, oder sich gegenseitig sozusagen damit eingerieben. Warum war ich da nicht? Wo war das? Das in Novosibirsk. war nicht? Ah ja. War das ein, also mhm. da muss es irgendeinen See geben in der Nähe? Und, um wir
1: haben natürlich die Oper besichtigt, wir ah. Kulturspießer. Ihr <lacht> Arm. Ja. Aber wo war, wo, ihr wart in Novosibirsk?
0: Nekaterinburg und Tomsk. Genau,
3: genau wir war,
1: aber vielleicht war es auch in Tomsk? Omsk nee, das war in Novosibirsk. Ja, ja, Tomsk oder Omsk? Tomsk, Tomsk, Tomsk. Tomsk. Aber wir waren nämlich in Omsk. Ah ja, okay. Und Je -Katarinburg <lacht> ist Ural, ne? Genau, genau da genau. waren wir auch. Mhm. Da haben wir in so einer Techno-Disco gespielt, das war irgendwie echt gespenstisch. Nova Novosibirsk war toll. Da waren wir in dem gleichen Club wie mhm. ihr auch. Da waren, also die, 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 da waren nur so junge Menschen, die vom ersten Takt an getanzt haben. Also ich glaube, die waren schon, war es bei euch auch so? Ja, ich,
2: vor allem das, das war interessant. Ich hatte mich danach mit jemandem unterhalten, weil ich hatte so ein, so ein Strokes-T-Shirt an und das ja. war so ein Mädel und die meinte so, oh wow, die Strokes. Also auf Englisch haben wir uns natürlich unterhalten. Und dann ist mir so klar geworden, wie krass das, also wie privilegiert wir zum Beispiel in Berlin sind, dass wir jeder eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Band mag, dass sie in Berlin spielt, das ist einfach liegt bei 99 Prozent. Und die war riesen Strokes-Fan und sie wird die niemals im Leben live sehen, weil die Strokes natürlich nicht in Novosibirsk spielen. Und dieser Art von Wahrnehmung von Musik, aber nicht, also nicht auf Konzerte gehen können, weil halt <lacht> die Bands, die die gut fanden, nicht spielen da, das hat man, fand ich, schon ein bisschen da gemerkt. Also die waren total hot, die wollten die wollten halt das erleben. Weil es das auch so, super.
1: Die Bands, die damals noch nach Russland kamen, die sind dann nach Moskau oder vielleicht St. Genau. Petersburg, aber mhm. eben nicht nach Sibirien. Und das, also genau, und
2: das waren dann halt, aber vielleicht waren das dann Bands wie Bonjovi oder sowas. Also, und das, mhm. aber das interessiert ja kein
1: mhm.
2: 20-jähriges Mädel in Novosibirsk. Oh.
1: Ich erinnere mich an eine Sache. Wir haben in Novosibirsk nämlich, erstmal fand ich die, hatte die auch so Pressekonferenzen da? Ja. Da, da, das ich noch, wie in Tomsk. Wir also ein russischer Journalist Dirk auf Deutsch gefragt hat, Herr von Lotso, wie stehen Sie zur katholischen Kirche? <lacht> und ähm, das fand ich schon mal ambitionierte Fragen, die ja. wir nicht so gewöhnt waren. Aber ja, auch Nee, nee so,
3: so komplizierte Fragen hat man uns nicht gestellt. Wir ja. hatten in Tomsk eine Pressekonferenz und ich weiß das auch noch. Wir sind ähm, morgens um sechs gelandet oder um äh, um sieben gelandet und es war schon war, ultra heiß und wir hatten um elf die Pressekonferenz. Das weiß ich noch. also Sie sind dann ins Hotel, haben zwei Stunden geschlafen und war die erste Pressekonferenz. Sonst weiß
0: Gunnar nicht mehr so viel. Das hat aber mit den Getränken vor Ort zu tun. Das
3: stimmt. Was mich
1: interessiert, weil ich ich habe äh, festgestellt, dass äh, viele junge Menschen, da wir haben da auch so Leute aus der Indie-Szene kennengelernt, dass die alle dezidiert kein Wodka getrunken haben wegen. Ja, wir haben die anderen kennengelernt. <lacht> okay. Nee, weil wir dann so, oh, trinken wir einen Wodka. Und die sagen, nee, mache ich nicht, weil eben, ich glaube auch wegen dieses Alkoholproblems, was es mhm. da so und ein sehr schönes Erlebnis, wenn ich das euch noch kurz erzählen Das war nämlich in Novosibirsk. Da war auf unserem Konzert war so ein ähm, Jüdischer Russe, der stellte sich so vor, ich habe den Namen leider vergessen, der war Musikmanager und meinte, ja und, und, ich ich manage hier eine Band, ich manage hier eine Band und kommt, guckt euch die Probe an und ich so, ja, weiß ich jetzt nicht und am nächsten Tag war ich auf der Suche nach Postkarten, Was denn, ich schreibe gern Postkarten, das ja. war nicht leicht ähm, da, Postkarten zu bekommen in Novosibirsk. Auf jeden Fall fuhr er da plötzlich vorbei, mit einem riesigen Mercedes, wo seine Mutter hinten drin saß. Und äh, Jan, Jan, Jan. Und ähm, und half mir dann auch, Postkarten zu äh, finden und, und lud mich dann ein zur Bandprobe seiner Band. Und die haben geprobt in einem Keller, in ganz weit verzweigten Gängen, unter dem Rathaus von Novosibirsk. Und die machten so Musik. Ich 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 stehe auf so exotische Musik, gerade so russische Musik, Janka und sowas, finde ich ganz toll, aber die macht, die klang eigentlich wie Muse und war extrem nervös und er saß eben so dabei, meint hat dann immer so übersetzt, weil er sprach ein bisschen Englisch, weil er ja, spielt mal und die, die war furchtbar nervös, ich war da mit unserem Mischer, genau, wir sind da zu mhm. zweit hin und ähm, äh, dann spielten sie und wir waren dann in die unangenehme Situation versetzt, unser Urteil abgeben zu müssen. Und zwar wurde das mit der Frage gestellt, meint ihr, eine Million US-Dollar reichen, um diese Band in Europa bekannt zu machen und... Also es war eine völlig bizarre Situation, aber irgendwie auch ganz schön. Muss man verantwortungsvoll antworten. Ja, genau. Ich, ich habe dann irgendwie noch versucht, ja, aber vielleicht dann doch auf Russisch nicht auf Englisch oder erstmal hier anfangen. Das hat ihn aber gar nicht interessiert. Es galt nur der Erfolg in Europa. Und fragt ihr euch manchmal auch, wie es jetzt, also ich habe da so tolle Leute kennengelernt, wie es, wie es denen jetzt wohl geht in mhm. diesem Land.
3: Ehrlich gesagt, ich habe diese Reise noch, also ich antworte jetzt für mhm. mich exklusiv. Ich habe diese Reise ähm, tatsächlich gar nicht mehr so wahnsinnig präsent. Also ja. ich war auch vorher schon mal in Russland. Also ich denke dann eher, ich war als äh, als äh, als Schüler in, okay. in Russland. Ja. In, Aber nicht in Sibirien. Nee, in in äh, also im damaligen Leningrad mhm. und. Ähm, das ist eher was, was mich beschäftigt. Also ich habe hab Sibirien und, und Tomsk und Novosibirsk und auch so Gespräche mit, 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 mit jungen Menschen, die wir da kennengelernt haben, gar nicht mehr so, habe die gar nicht mehr so präsent. Du,
2: Andi? Na, zum Teil schon, aber es ist halt bei mir auch ähnlich ein bisschen gewesen, weil ich war auch sehr oft als Kind in Moskau, weil meine Großeltern da gearbeitet haben und ich war mit meinen Eltern auch vier Jahre in Bulgarien in den 80ern, also ich habe auch durchaus so eine, so eine Ostblock-Affinität, weil es ist natürlich auch eine andere Mentalität und es war ein bisschen lustig, weil äh, ich glaube zum Beispiel Ingo, für Ingo war das halt total exotisch und als wir im Flughafen in Toms ankamen. Weil der Wrestler ist oder? Genau der, mhm. genau, der war aus Hamburg äh, mhm. oder ist aus Hamburg und ähm, das war kam mir unglaublich vertraut vor. Also wir sind ja dann zum Beispiel auch von Tomsk nach Novosibirsk mit dem Auto gefahren oder mit so einem kleinen Bus und das sind halt 400 Kilometer und da ist nichts. Und was ich immer mehr merke und jetzt auch wieder drüber nachdenke, ich finde, es gibt eine riesen, für mich ganz auch exklusiv, riesengroße Verbindung zwischen ländlichem Russland und ländlichem Amerika, was äh, quasi die Perspektivlosigkeit angeht, was eine tiefsitzende Melancholie angeht, was aber eine, also verbunden mit unglaublicher Weite, also ländlicher Weite mhm. und irgendwas da drin in dieser Gemeinsamkeit resoniert sehr stark bei mir. Das ist, also das ist auch ein Thema, was nicht gedanklich nicht abgeschlossen ist. Und ich finde auch gerade in einer in einer Welt, wie wir sie gerade vorfinden, würde ich mir wünschen das, also, das ist, ich weiß, das ist ein total naiver, also naiver, naiver Ansatz. Aber wenn wir doch wirklich uns darauf wieder äh, besinnen, dass wir halt eben echt alles Menschen sind und zwar in unterschiedlichen Lagen zwar, aber und und in Situationen, aber dass dass wir das quasi die ganzen Konflikte doch hoffentlich irgendwann mal überkommen durch die Verbindung von Menschen und das. Fand ich da zum Beispiel in Sibirien total interessant und auch wieder bestätigend, weil das waren natürlich Dinge, die hatte ich als Kind in Bulgarien auch erlebt, weil das eine ähnliche Mentalität ist. So. Die verstehen sich zwar untereinander auch nicht so richtig, aber das sind so Dinge. Also zum Beispiel da dieses Mädel zu sehen, die in äh, Novosibirsk war, aber riesengroßer Strokes-Fan ist. Also Sie war eben kein Bon Jovi-Fan und sie war ja. auch kein... Britney Spears Fan, also das was man denkt und es war noch vor so, es war vor Social Media, es war vor Streaming Dienste, also es gibt ein Interesse, ein globales Interesse an ich sag jetzt mal progressiver Sicht durch Kunst auf die Welt so, und das äh, das gibt mir auf jeden Fall Hoffnung und das war auch so ein Moment da
0: Ich will noch mal zwei ähm, Gedanken ergänzen Gerne ähm ich fand die Widersprüche, die uns damals begegnen, sind immens. Äh, auf der einen Seite fuhren ähm, Autos an uns vorbei, die maximal improvisiert ähm, repariert wurden. Mhm. Die würdest du so auf keiner deutschen Straße finden. Also ähm, Kotflügel waren kann, war absolut kein Muss. Und auch andere Verkleidungsteile des Autos, Fensterscheiben galten auch eher als kann, auf keinen Fall als muss. Und eben parallel existierte die, eine Welt der Millionäre. Es gab äh, in Moskau die meisten Millionäre damals auf der ganzen Welt und im Land die größte Armut. Und diese Ungleichheit in einem Land und diese Ungerechtigkeit der Verteilung, die hat mich damals schon sehr äh, bewegt und ich fand sie sehr sichtbar. Es waren in der ganzen Stadt Werbeplakate verteilt von Haushaltsgegenständen wie einer Waschmaschine, die sich niemand leisten konnte. Und das war so ein bisschen wie die Karotte äh, für den Esel, um ihn den Mund wässrig zu machen und ihn voranzutreiben. Ähm, es herrschte ein extrem großer Druck, ähm, diesem System es am Laufen zu halten und gleichzeitig ihm zu entfliehen. Das ähm, war damals schon so so spürbar, diese Zerrissenheit. Und äh, die begleitet mich bis heute und auch das Bewusstsein, dass es eine Band wie Mia ähm, dort nicht gegeben hätte und geben würde. Das Dasselbe Gefühl habe ich aber auch, wenn ich an die ehemalige DDR denke. Ich war elf, als die Mauer fiel. Und mir ist absolut bewusst, dass so wie wir... Das Leben erleben in unserer Freiheit, dass es uns so nicht gegeben hätte, mit unserer Sprache, mit unseren Mitteln uns auszudrücken und dass wir sehr dankbar sein können für die ich muss manchmal sagen relative, aber für die Freiheit, in der wir uns bewegen. Und für mich ist es nicht nur ein Recht, sondern es ist auch eine Pflicht, diese Freiheit wahrzunehmen und auch das Recht der freien Meinungsäußerung wahrzunehmen, auszuleben und ähm, stellvertretend für so viele äh, Menschen, die keine Stimme gerade haben, Stimme zu sein. In dem Rahmen, in dem es gerade geht, es geht nicht immer Full Power und 100%. Und wir können nicht immer für andere sprechen. Aber manchmal geht es eben doch. Und dann finde ich, ist es eine Pflicht und nicht nur ein Recht oder nicht nur eine Möglichkeit, sondern wir haben eine Stimme. Und die muss gehört werden.
1: Und ihr tut das ja auch viel. Ihr engagiert euch ja. Es gibt so eine Schere zwischen Benzies Nicht-Tun und Benzies-Tun und ihr gehört eben zu Letzteren.
0: Ich sage mal gerne, bei einem Lied wie Machtspiele ähm, dass es gibt so ein Vorurteil Menschen gegenüber, die äh, feiern, die veranstalten, die feiern, die Partys veranstalten, die, die große Festivals machen, ähm, die ja, also auch gegenüber Bands wie Deichkind äh, oder KIZ oder sowas. Äh, da wird gesagt, ja, ach, die machen sich auch keine Birne. Die machen sich sehr wohl eine Birne. Nur weil man feiert, nur weil man ähm, Popmusik oder vermeintliche Spaßmusik äh, macht oder Messen veranstaltet, heißt es noch lange mhm. nicht, dass man sich nicht einen Kopf macht und mit der Welt beschäftigt, sondern man geht da raus in diese Welt, wenn man Fragen hat und Antworten sucht. Und vor allen Dingen auch gleich, Gleichgesinnte, die vielleicht die gleichen Fragen haben und neue Antworten darauf finden. Weil für manche Fragen müssen die Antworten noch erfunden werden.
1: Mietze, das war ähm, sehr schön gesagt und in deinem Fall ein super Schlusswort, weil das ist jetzt hier ein bisschen wie bei Wetten, Das, meiner Lieblingsfernsehsendung. <lacht> Nein, du musst tatsächlich los, aber äh, Andi und Gunnar, wir reden noch weiter. Ich lasse
0: dir die anderen beiden Stargäste gerne noch hier.
1: <lacht> ich danke dir sehr, sehr, dass du hier warst und dass wir so ja, gut gesprochen haben.
0: Ich danke dir. Es ist so, so, so schön hier bei euch. Ich komme so, so gerne wieder. Danke für die Einladung und äh, die Zeit ist wirklich äh, wie im Flug geht, vergangen. ist immer ein gutes Zeichen. Geht für immer ich. sehr
1: schnell. Mhm. Ne? Ja.
0: Dann, Jungs, wir sehen uns morgen. Abfahrt. Werbung. Ja, ja, genau. Genau. Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben, aber auch häufiger entspannen? Die App TK Coach unterstützt Sie dabei. Mit kurzen Übungen für die bewegte Pause.
1: Lieber Andi, lieber Gunnar, ähm, schön, dass ihr noch hier bleiben könnt. Und ähm, Mietze hat ja wirklich ein grandioses Schlusswort hier abgeliefert. Ähm, aber wir, ich bin jetzt hier in meinen Fragen im Jahr 2006 angekommen. Mhm. Da erschien euer Album Zirkus. Ähm, auf diesem Album ist, wie ich finde, euer eigentlich schönstes Lied. Ich sprach das vorhin schon an. Tanz der Moleküle. Was ich schon immer wissen wollte, jetzt hier unter uns Musikern. Diese Melodie, ist das eigentlich eine Marimba oder ein Ballafon, ein Xylophon oder sind das Samples?
2: Also es sind Samples. Ähm, es sind Marimba-Samples vordergründig, aber da liegt natürlich noch was drunter. Also weil Marimba ist ja so die, quasi die Holzvariante des Vibraphons, was man als für den, sagen wir mal, nicht im Detail steckenden Hörer. Also quasi ein Vibraphon ist eigentlich wie so ein Glockenspiel in groß und die ganze Sache mit Holz ist ein marimbafon und das hat Stärken und Schwächen und in der Produktion wurde versucht, so beides zu optimieren.
1: Ja, ich finde, das ist ein ganz toller, exklusiver Klang, der euch da gelungen ist und... Ähm und der Lied, das Lied ist ja eh ein Hit. Ich meine, ihr wart ja mit hungriges Herz schon erfolgreich, aber Tanz der Moleküle hat das ja noch mal... Getoppt, das war eine Platin-Single, glaube ich. Also es ist uns mit meiner Band Liegelung 300.000 habt ihr verkauft. Zahlen von denen können, glaube ich, heute das alle nur noch. Ist also, also,
2: also, also sind die Zahlen offiziell, weil wir haben keine Ahnung. Also wir haben auch. Also, das wir macht haben, euch sehr
1: sympathisch. Wir
2: haben tatsächlich auch. Also, Soll ich euch das glauben? <lacht> nee, wirklich, kannst du uns ja. wirklich glauben. Also, wir haben tatsächlich zwei goldene Schallplatten, das ist es. Mhm. Äh, Einmal für Stille, für Post Stille Post und, für Zirkus, und für Zirkus, aber wir haben quasi noch nie Single-mäßig irgendwas. Also,
1: also ich habe mir ehrlich gesagt, ich habe mich auch nicht wirklich dafür interessiert. Also ich mache einen Faktencheck hier okay. und schreibe den in die Shownotes. Ähm, aber äh, genau, also nach meiner Kenntnis schon. Das ist natürlich super, so einen äh, Erfolg zu haben, aber ich frage mich so ein bisschen, wo meine Band so ein bisschen anders funktioniert hat. Wir sind, glaube ich, stetig da, aber wir hatten nie so diese... Riesenausschläge nach oben und was was macht das? mit Was hat das mit euch als Band gemacht? Seid, seid ihr dadurch zusammengewachsen oder oder schafft das auch Stress? Triftet einen das auseinander?
2: Naja, ich war ja immer sehr und bin es auch immer noch sehr glücklich darüber, dass quasi unser Werdegang als Band dann quasi zumindest eine Zeit lang so nach oben äh, ging, aber auch nicht so massiv. So, also weil ich kenne ja auch äh, Leute, bei denen es total schnell ging, was glaube ich eine krasse Herausforderung mhm. ist ähm, und das war natürlich so ein Peak, der das dann auf noch ein anderes Level gehoben hat und ich glaube Verkäufe sind ja so Sachen, die kriegt man eigentlich nicht so, also man, man natürlich sagt einem dann irgendeiner, wie man gechartet ist und man freut sich dann auch und dann feiert man
1: auch. Aber es ist auch ein bisschen unangenehm, oder? Nee, und, nee ehrlich
2: gesagt, nie unangenehm. Also, die kann mich erinnern, weil ich glaube, dass Zirkus auf zwei gechartet ist, aber nach Semino Rossi, was so ein Schlagersänger war. <lacht> und ich hatte damals im Nikolaiviertel gewohnt und bin ähm, über einen Alex gegangen und da fand das schon irgendwie krass zu wissen, dass in der Woche nur eine Platte von jemand anders mehr gekauft wurde als unsere Platte, weil ich in dem Augenblick, also wie in anderen Augenblicken auch in unserer Karriere, also auch da so einen Moment hatte, dass ich das so krass fand, weil das war auf jeden Fall in meiner Biografie nicht vorgesehen. Und wenn man dann so eine Punkte erreicht, dann also umgibt mich auf jeden Fall ein Riesengefühl der Ehrfurcht und Demut. Und das fühlt sich aber gut an. Mhm. Also das, ähm, ich hatte einen ähnlichen Moment, krasserweise, weil du vorhin, weil wir vorhin über Auslandssachen gesprochen haben. Wir standen in Tokio mal auf der Bühne und haben Factory City gespielt. Und als wir das gespielt haben, beim Spielen ging mir durch den Kopf, dass ich irgendwann, als wir angefangen haben, mal, glaube ich, in einem Interview oder so gesagt habe, gesagt, ah, irgendwann spielen wir in Japan. Und wir waren auch sehr, wir waren auch sehr forsch, yeah. so in den frühen Jahren. Und das sagt sich natürlich so leicht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man in Japan spielt, eigentlich gen Null tendiert. Und wenn man das dann aber tut und in dem Augenblick, dass für so einen ganz kurzen Augenblick realisiert, dann das hatte eine sehr große demütige Ruhe in mir ausgemacht und das fand ich eigentlich ein sehr schönes Gefühl, so, weil es das weil irgendwie so ein bisschen sortiert und wieder auf den Boden holt. Also es hat also es war jetzt nicht irgendwie war das ein ganz merkwürdig gutes Gefühl das
3: dazu. Mhm. Hast du da so ein... Ja, also bei mir war das glaube ich so, dass ich hatte auch das Gefühl, das ist in meiner Biografie, oder das hast du ja auch gesagt, das ist in meiner Biografie nicht vorgesehen und ich bin auch in einem Land groß geworden, wo ich das sozusagen so hätte nicht machen können. Also ich habe mich da an so vielen Dingen gestört und an so vielen Dingen gekratzt, dass das irgendwie, also das selbst irgendwann bei Rock am Ring auf eine Bühne zu steigen, war schon larger than alles, was ich mir vorstellen konnte. So und und dann dann ist ja also erfolg sage ich jetzt mal so sowas oder, oder so reichweite ja auch erstmal so abstrakt finde ich also äh, gegenständlich wird es dann eigentlich in so Konzertsituationen und da hatte ich so ein, ich hatte da ich hatte diesen Moment ein paar Jahre früher nämlich zu äh, stille post hungriges herzzeiten da kann ich mich erinnern wir haben in ich glaube in Bochum gespielt zu 1 live das erste Mal ein live großer live großer Sender, genau so der wichtigste genau. und ähm, und da gingen die Türen auf und dann sind die Leute und wir sollten als erstes spielen die Türen die, die, die Leute sind nach vorne gerannt also so, so und und ich habe irgendwie so hinter hinterm Vorhang vorgeguckt weil ich irgendwas anderes <lacht> weil ich nochmal irgendwie Sticks sortieren wollte. Das war das, also das Das hat, ging dann natürlich nicht mehr, ne? <lacht> Doch, das ging, also, ja, das, ja, das ging immer. Äh, nee, ja. aber das war so ein Moment das, zu sehen, okay, da rennen jetzt Leute in diesen Saal rein, weil sie ganz vorn stehen wollen. Das war, das war seltsam
2: irgendwie. Ja, also ich glaube, das ist ähm, deshalb auch so seltsam, weil ich finde das ja bewundernswert, wenn Leute so eine Hingabe zu Musik und äh, so haben, aber Ganz ehrlich, ich würde, ich bin halt nicht der Mensch, der nach vorne rennt. So, also ich stehe in Konzerten auch immer hinten. Und wenn dann aber Leute das tun für die eigene Band, dann finde ich das schon krass beeindruckend. So, also von denen aus.
1: Ich dränge mich schon geil nach vorne. Ja, nach immer das noch. Echt zu ja. <lacht> ich finde, man erlebt die Musik dann doch intensiver. Das stimmt.
2: Ja, das stimmt.
1: Ich es ist interessant, ne? Ich finde, so Konzertbesuche wollen gut geplant sein. Ich meide das auch manchmal mit Freunden, die gerne hinten stehen, so dann, weil äh, das ist für mich dann nicht das gleiche Erlebnis. Ja, das stimmt. Obwohl so beim FOH-Pult jetzt mal hier Geheimtipp für die Hörer mhm. und Hörer von Refle Re Reflektor: Beim FOH-Pult klingt es eigentlich am besten. Genau, ne? das
2: sollte zumindest so sein. Da, wo also wenn es da nicht klingt, dann <lacht> dann ist es schwierig.
1: Ich weiß noch, wir haben euch. 50 Prozent von Tocotronic waren bei einem Konzert, der in der Columbia halle zur Zirkustour. Ähm, ich glaube, okay. zwei Abende habt ihr es da mhm, ausverkauft mhm. und ähm, sehr aufwendig. Amiz hat er ja so eine Hoch-, Hoch-, wie nennt so das? Hochtrapez-Nummer Hoch, Hoch ja. äh, gemacht. Wie, wie macht ihr das eigentlich? Wie, wie bereitet ihr auf solche Touren vor? Findet das noch ganz normal in einem Proberaum statt oder müsst ihr da irgendwelche Hallen? Also in dem Fall jetzt fürs Trapez anmieten.
3: Ja, damals war das so. Jetzt ist, ist, ist es inzwischen alles wieder ein bisschen kleiner. Ähm, also wir nehmen das schon ernst. Mhm. Also, also jetzt gar nicht so, äh, auch so, also Inszenierung ist schon immer noch ein, ein, ein Punkt. Und und also wie sieht es aus? Und sieht es eher ordentlich aus? Oder kann es auch irgendwie eher unordentlich aussehen? Da, hat, da, hatten, da haben sich auch Dinge ähm, verändert. Aber äh, grundsätzlich ist das... Ist die Vorbereitung auf so ein Konzert was, was wir immer noch unglaublich ernst nehmen? Was irgendwie auch Spaß macht, finde ich, das ernst zu nehmen. Also, wenn man da Sachen rauskriegt. so Selbst wenn man an äh, drei Tagen hintereinander dreimal das gleiche Set spielt, kriegt man Sachen raus. Mhm. So, oder ich, also kann das jetzt nur von mir sagen.
1: Und gibt es da jemanden in der Band bei euch, der so das, 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 das als Schwerpunkt nimmt, Bühnenbild und sowas? Ich hatte jetzt ja hier äh, Deichkind zum Beispiel zu Gast als letztes und. Ähm die haben ja, Phono einer aus der Band der hat mhm. gar nichts mit der Musik zu tun, macht nur die, die Show. Habt ihr, habt ihr auch so einen Spezialisten in der Band? Also, also
2: Gunnar und Mietz machen die Setlisten. Das äh, ist einfach, also und ich glaube, das ist jetzt, also aus meiner Warte, ich habe mit Ruby noch gar nicht drüber gesprochen, mhm. aber bei mir war es jetzt nicht so, dass ich jetzt nicht auch Interesse an Setlisten hätte oder dass ich nicht eine Vorstellung davon habe, aber ich finde, dass sie das zum Beispiel so gut machen, dass ich dieser Diskussion, die da... Äh, natürlich auch geführt wird, aber total auf eine ganz smoothe Art und Weise nicht jetzt auch noch irgendwas hinzufügen müsste. Mhm. so. Und ich weiß, dass so, genau Inszen Gunnar hat Inszenierung gesagt, das war schon immer wichtig und das sind dann einfach so kleine bescheuerte Ideen, die man dann manchmal hat und manchmal auch zwei Wochen vor Tour beginnen und dann merkt so, ey, irgendwie bräuchten noch irgendwas und dann bastelt man halt irgendwie mal professioneller, mal weniger professionell irgendwelche Dinge zusammen, also auch, es ist ja auch immer wieder an verschiedenen Stellen sucht man ja nach so Bezugspunkten, weil also als man, wenn man anfängt Musik zu machen, dann will man irgendwie einfach nur laute, also ich wollte irgendwie laute, dolle Musik machen ähm, und, und dann irgendwann wächst man da so raus und sucht so nach anderen Sachen und für mich war zum Beispiel eine Band, die ganz wichtig auch war in so einer Außenwahrnehmung waren die Flaming Lips. Weil oh ja, die, die haben ähm, ja nun wirklich, ähm, genau.
1: lassen sich sehr viel einfallen, ja. kann man das sagen. Genau,
2: und ich finde das zum Beispiel da, das ist ja auch super large, quasi in der Wirkung und da ist, halt, ist ja in jedem Lied irgendeine Idee dabei und trotzdem, und das finde ich, also irgendwas passiert bei mir, das zu sehen, weil es eben irgendwie nicht so ein Industrie large ist. Mhm. Also es ist nicht, ähm, natürlich hatten irgendwann auch mal eine LED-Wand, aber eigentlich ist ganz viel tolle Idee und äh, ich hab, wir haben einen aufblasbaren Regenbogen auf einer da bei einem Hüftbogen aus Verkauf gefunden. Und das finde ich irgendwie, irgendwie ist es größer für mich, als wenn das irgendwie so eine LED, weiß ich was, was heutzutage also Ich meine, mhm. es, es gibt natürlich so einen Standard, der wächst ja so. Das ist Und, mir
1: auch irgendwann mal, das ist jetzt auch schon wieder bestimmt ein paar Jahre her, wir waren... Irgendwann waren wir ein paar Jahre nicht bei größeren Festivals und dann waren wir wieder mit der Rock am Ring oder auch mhm. im Park. Und mir ist aufgefallen, wie da hochgerüstet wurde. Plötzlich hatte wirklich dann jede Band nach uns zumindest ihre eigenen Pulte dabei an Monitor und FOH, also an der Bühne und, und, und eigene Lichtpulte. Und es standen keine Verstärker mehr auf der Bühne dafür, aber so wahnsinnig viel Licht gelöt, ja. sage ich mal. Also das ist schon ein... Ähm, ja, also ich würde schon sagen hochgerüstet und das, genau. deshalb kann ich das gut nachvollziehen, wenn du sagst, man freut sich über den Regen im nee,
0: Hüpfboden. Nee, das und ist und aber auch, darf auch, ich da kurz reinreden, nee,
3: das hat mich zum Beispiel, also diese Verbindung zu den Flaming Lips, also diese gemeinsame Verbindung zu den Flaming Lips, die Andi jetzt auch, wir waren auch schon auf Konzerten von denen mhm. und so. Das hat äh, das hat uns total geholfen, das zu sehen und auch inspiriert. Und das, also viel von dem, was dann so jetzt auch in den letzten Jahren auf der Bühne zu sehen war, im, im, in der Konzeption oder im Gedanken, wie das, welches Gefühl das haben sollte, das kommt tatsächlich auch von Andy und auch von Robert. Also auch dieses unordentliche, bisschen schraddelige, bunte, durchgeschackerte und nicht so Slick, so das, das. Ich hatte ja auch schon am Anfang der, meiner Geschichte mit der Band so ein bisschen gefremdet mit dieser Art der Inszenierung, aber bei den, also gerade die Flaming, Flaming Lips sind ein Beispiel dafür, wie das so, wie das so eine Herzlichkeit und Wärme kriegen kann. Man, und muss, so. äh,
1: man muss vielleicht den Hörern und Hörern, die die Flaming Lips nicht kennen, ja. vor allen Dingen Live-Shows, es ist halt vollkommen durchgeknallt, kann man eigentlich genau, sagen. Genau, es ist man, eigentlich. Man weiß so überhaupt nicht, was erwartet, Wir Werden jetzt hier irgendwie gleich tausend Teddybären in die Bühne geworfen oder, äh, und zwar, von Anfang, und zwar von Anfang an, ja. Genau, also da könnte
3: eigentlich mh. das Konzert nach zwei Songs zu Ende sein, weil ja. schon alles rausgeballert wurde, was man sich überhaupt vorstellen kann für sowas.
1: Ist auf jeden Fall eine schöne, schöne äh, Referenz. Ich bin noch nicht ganz durch mit eurer, mit eurer äh, Möchte, aber noch ein paar bisschen über eure Alben reden. Ähm, und zwar nach dem Album Zirkus, was ja weniger elektronisch war, obwohl mhm. ihr jetzt sagt, dieses Marimba war elektronisch gemacht, aber es hatte eigentlich nicht so viel elektronische Anmutung, kam dann das Album Wir kommen im Club 2008, mhm. was wie der Titel vermuten lässt, dann sich doch wieder ein bisschen in Richtung Elektronik bewegt hat, aber nicht nur. Es sind andererseits ähm, gibt es auch sehr chansoneske Songs, ähm, das 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 sehr schöne Lied "Magisch" und auch ein Lied, was ich sehr gern mag, gleich sehr gern mochte, "Mein Freund". Ähm, das hat mir echt Interessante Assoziation bei mir geweckt an dieses also es ist ja so ein, was so ein was ist das, ein Disco-Chanson oder so? Ich musste immer an dieses tolle Lied von Udo Jürgens denken. Ich weiß, was ich will. Mhm. Also, was das was so eine ganz ähnliche Melancholie in sich trägt. Oder auch an diesen Song, ähm, diese Solo Sunny aus diesem tollen DDR-Film. Mhm. Arbeitet ihr da eigentlich viel mit Referenzen, wenn ihr, wenn ihr so ein Lied macht oder kommt das so aus euch raus?
3: Teils, teils, also äh, äh, mein Freund ist äh, eben äh, übrigens auch, also Ehre, wem Ehre auch, äh, wie Tanz der Moleküle einen Song, den den Noah für uns geschrieben hat mit Meets zusammen. Mhm. Äh, bei Magisch ist es anders, ich glaube den hat genau, das der, 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 der ist ein Bandsong ähm, ja. und ähm, ich glaube, dass das, was da so dann nach, also eigentlich schon nach stille Post musikalisch und so stilistisch passiert ist natürlich auch sehr viel damit zu tun hat ähm, wie, wie Mietz sich gefühlt hat und was sie von sich zeigen wollte. Und ich glaube, da war natürlich, wenn man das jetzt, ähm, wenn man so eine Platte wie Hip- und Stichfest anhört, da war das ja eine relativ, eine relativ eindimensionale Persönlichkeit, die man jetzt äh, zu hören bekam, wenn man jetzt nur über Mietz spricht. Mhm. Und ähm, dass in ihr andere ähm, Befindlichkeiten und andere Bedürfnisse stecken, hat sie dann eben auch sehr früh deutlich gemacht und es hat sich dann nach nach und nach immer weiter sozusagen ins Övre der Band eingeschlichen und das ist auch total okay und da gab es dann auch Fanfraktionen innerhalb der Band und Leute die eher kritisch waren oder nicht genau wussten aber es war eben auch so ein das war das war dann eben auch ein einander aushalten äh, Ding wo die Band dann größer ist als der Song eben und und also ich habe das auch als äh, permanenten äh, Lernprozess eigentlich erlebt und, und auch zu begreifen, dass man, obwohl man vielleicht an so einer ähm, Figur wie der Miets mit den dreieckigen Haaren und dem äh, krassen Liedstrich und dem zerfledderten Kleid hängt, dass das ihr gutes Recht ist, zu sagen, ich, ich finde aber Hilde Knef geil und ich will auch mal was machen, was so klingt und deswegen
1: Oh ja, da gibt es doch dieses schöne dieses schöne Lied äh, von später, von, von Biste Mode, den Titelsong, der mhm. ist sogar im, im Berliner Jean äh, mhm. gesungen, das äh
3: Genau, also das sind alles so, das sind das sind Sachen, die dann, die dann, ja, da, da, darauf haben wir dann einfach mehr und mehr Rücksicht genommen, weil auch klar war, das ist sozusagen für den Fortbestand der Band und für die soziale Gesundheit der Band gut. Und wenn wir das also, wenn wir versuchen, solche Dinge, auch wenn sie uns vielleicht erstmal fern liegen, wenn wir versuchen, uns das anzueignen, also dann, 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 dann können wir dadurch dadurch auch sprechen, so, und dann können wir damit arbeiten und können das auch so formulieren, weil wir das Gefühl haben, wir haben das irgendwie in unserem Sinne verändert oder ich weiß, kann mich erinnern, dass Andi und ich wir, äh, und Robert und ich äh, lange an dem an bis Mode saßen. Wie, wie könnte man das machen und wie ist das äh, und eigentlich ist die perfekte Version von dem Song dann sowieso zwei Jahre später nochmal entstanden in einer anderen Konstellation oder so. Also da hat sich dann, haben sich dann Sachen entwickelt. Also aber ist es,
1: ist es schwierig jetzt als Band, wenn, wenn jetzt ähm, das in so eine andere Richtung geht, dem, dem nachzukommen? Weil es ist ja doch, ihr seid, ihr seid dann ja ähm, soundlich und ähm, kompositorisch immer vielfältiger geworden in meiner Wahrnehmung. Ist das aber, das ist schon auch Arbeit dann, oder? Also bei so, so ein Song wie Mein Freund oder Mode, Das schüttelt man sich ja nicht mal so einfach aus dem Ärmel oder, oder
2: doch? Also es gibt ja so verschiedene Modelle und ich weiß, dass wir ganz lange zum Beispiel jeder für sich geschrieben hat und wir haben das quasi so im Proberaum zusammengetragen und ich würde denken ab... Willkommen im Club. Und dann besonders bei Tacheles mhm. haben wir Jungs zumindest schon, also quasi nur noch an einem Ort, quasi von Null an. Natürlich hatte jemand da, jeder immer schon so ein bisschen eine Idee. Mhm. Aber wir haben so zu, zusammen angefangen. Und letzten Endes bei Limbo, deswegen mag ich diese Platte auch so, ja, eigentlich wirklich alle zu viert an einem Raum quasi bei Null angefangen. War ähm, das dann
1: ein Proberaum oder schon ein Studio? Ne das ist also
2: unser Proberaum. Da, also man kann auch Sachen aufnehmen. Also mhm. letzten Endes. Da ist seid ihr ja weiter
1: als wir. <lacht>
2: Tatsächlich habe hab, hab ich ja gehört, dass ihr neben unserem alten Proberaum probt, im Wedding. Wir proben im Wedding, ja. ja, ja, ja. Genau.
1: Genauer äh, werden wir jetzt nicht. Genau. Ja. genau, aber das können wir nachher nochmal ah. <lacht> Genau. <lacht>
2: nee, ähm, aber ähm, das, zum Beispiel, ich weiß, bei so einem Stück wie Hungries Herz, mhm. als Mietz hat ja vorhin erzählt, genau, Gunnar kam mit dem Playback und er hatte das auf so einem Roland äh, nee, Zoom, Zoom, Zoom also, äh, also egal. So, so ein Oldschool Dinge und da waren halt nur so, ich fand ganz schlimme MIDI-Sounds drin. Und dann war das alles so unglaublich harmonisch und dann hat die Miets auch, also dann bin ich, genau, und dann haben wir so ein bisschen rumgejammt und dann und ich dachte, egal was ich jetzt mache, es wird nur noch noch doller, Noch schlimmer. Noch schlimmer. dann bin ich dann zur Tankstelle gegangen und kam zurück und dann hatte Miets dann auch noch die richtigen Zeilen dann ja. danach. Ja. Und da zum Beispiel habe ich da mich erst im Studio rangearbeitet, also mhm. das ist also quasi fast eher so durch ein bisschen durch destruktives Gegenarbeiten und ähm, so eine Sachen gab es eine Zeit lang, aber zum Beispiel bis der Mode war ein Stück, wo Mietz diese Melodie im Kopf hatte und äh, es dann irgendwann so einen Moment gab, wo man dann eine Idee hatte, weil man sie auch haben wollte und da da sind wir uns Jungs, zumindest glaube ich alle einig, dass wir Natürlich auch die Meets, die Meets supporten wollen in dem, was sie da tut, weil wenn, wenn sie das so gut machen kann, wie sie kann, dann ist es ja auch für alle gut und das ist ein Thema, ich finde es total interessant, dass es noch gar nicht so viel, so groß quasi äh, besprochen ist generell. Ich glaube, es, gibt, es ist gar nicht einfach für Frontfrauen Wege zu finden, wie kann man in diesem Business älter werden und sich treu bleiben beim Älterwerden. Ich glaube, das ist ein Thema, was was noch, also was glaube ich noch viel interessanter in Zukunft werden wird, weil ich glaube und hoffe, dass es noch mehr Frauen im Business gibt. Es, es gibt auch nicht viele Role Models. Also so zu, zu also natürlich es gibt tausend Newcomer Bands mit Frontfrauen mhm. oder so und die leben wie jede, auch wie auch Männer, Newcomer Bands natürlich von ihrem neuen Status, dass sie neu sind und irgendwie verrückt und jung und fresh, das ist ja immer ein Kapital. Das ist ja auch die
3: härteste Währung in diesem Geschäft, genau. diese Neuigkeit. Das ist das,
2: worauf ich vorhin also Das hast auch, du vorhin schon um, angesprochen, hinaus, genau, ja. hinaus wollte, so ja, genau. hinaus wollte und, und dann Wege zu finden, wie kann man darin würdevoll altern? Ich finde, das ist
1: genau, also es bestimmt ist äh, aufgrund der gesellschaftlichen Verhältnisse, dass äh, diese Frage für äh, Musikerinnen noch schwieriger zu beantworten als für Männer wie uns, aber aber es ist generell eine ähm, Frage, die ich sehr faszinierend finde. Mhm. Würde voll altern mhm. in, in dieser Branche, ohne irgendwie zum Abziehbild seiner selbst zu werden. Und ähm, ja, ich glaube, eine Antwort ist sowas, wenn man solche Songs macht, wie wie wie, wie ihr mit Mein Freund oder bist Biste Mode, wo man merkt, ja, das ist auf eine gute Art, hat das äh, was sehr Erwachsenes. Und ähm, dann gibt es aber auch Lieder von euch, wie zum Beispiel, auf welchem Album war der nochmal Fallschirm? Das ist Tacheles, das war es erst danach. Genau. Das, was ich für schon sehr klassischer Mia-Song, mhm. der aber trotzdem irgendwie gut passt. Und wo ich ja hier der Chronist bin heute, eure höchste Single-Chartplatzierung mit Platz 11. Ah, ja. Und, ähm, und was mich da in dem Zusammenhang trotzdem äh, interessiert, wie wichtig ist für euch der der kommerzielle Erfolg. Wir sprachen wir sprachen ja schon davon, dass das schwierig war, jetzt in der Corona-Zeit ein Album zu veröffentlichen und es ist generell so, dass Verkäufe, wie wir sie noch aus unseren Anfangszeiten kennen, dass man davon nur träumen kann. Es gibt ganz andere Sachen, wonach sich heutzutage auch der Erfolg teilweise bemisst. irgendwie, Wie viel Follower, wie sind die Klickzahlen und so. Und das ist ja anders als, wie du das vorhin umrisst, umrissen hast, dass früher hat die Plattenfirma einen halt gesagt, hier seid ihr in den Charts oder so sind die Verkäufe und jetzt ist das ja jederzeit für jeden abrufbar. Stresst euch das?
3: Darüber habe ich vorhin schon nachgedacht, Jan, als du das gefragt hast, wie sich das so zu Tanz der Zeiten angefühlt hat. Mhm. Also jetzt muss man ja auch ehrlicherweise sagen, dass wir auch schon vor Corona in ich sag mal in der Formkurve einen Drop hatten, also mit dem mit dem äh, Bist -de Mode Album spätestens damit dann, also wir, äh, also äh, wir im Club war noch eine ich glaube ein Top 3 oder Top 5 Album mhm. Tacheles auch und bis Mode dann schon nicht mehr. Also wir mussten uns schon vorher damit auseinandersetzen, wie es ist.
1: Und 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 ernüchtert einen das dann sehr Genau, oder? das
3: wollte ich sagen. Also das ist so äh, das, also ja, das ernüchtert einen, dass ein Täuscht einen auch. Man, teilweise kann man sich vielleicht erklären, woran es liegt, weil es irgendwie interne Gründe hat, die man irgendwie so ausmacht. Es kommt auch mal darauf an, was für feine Antennen man hat, wo man Dinge irgendwie vermutet oder erlebt oder, oder, oder analysiert und das dann für sich so beschließt. Aber auf jeden Fall ist das was, was, was mich komischerweise schon sehr früh beschäftigt hat. Also auch sozusagen im Auge des Erfolgssturmes war es, gab es eine, kann ich mich an einen Moment erinnern, wo wir in einer ausverkauften Kolumbiahalle auf die Bühne äh, gegangen sind und ich dachte so, also wenn mich jetzt jemand fragen würde, äh, also in drei Jahren Olympiastadion oder bis ans Ende deiner Tage hier bleiben, hätte ich sofort unterschrieben. Und ich, vielleicht wäre ich aber für, auch der,
1: für bis ans Ende für, deiner Tage hierbleiben. Ja,
3: genau. Also vielleicht wäre wär ich auch der Einzige in der Band gewesen. Das, also das habe ich gar nicht, ich glaube, ich habe es danach sogar erzählt, aber es hat dann auch keinen mehr interessiert oder was auch immer. <lacht> nee, interessanterweise äh, hatten Andy und ich äh, mit dem äh, äh, geschätzten Max Drangsal mal einen Talk drüber und diese Popmusikwelt lebt vom Neuigkeitswert und lebt von der Sensation und von dem auch von dem schneller höher weiter, weil es auch eine Industrie ist, die damit Geld verdient und so. Und das ist irgendwie auch legitim. So mhm. ist, also Ich bin ja Teil davon, deswegen ist, will ich jetzt das Netz nicht dreckiger machen, als ich muss. Aber ich glaube eben, dass es sowas wie eine erstrebenswerte Mittelmäßigkeit gibt. Und das meine ich wirklich so, wie ich es sage. Und es äh, klingt aber vielleicht döver, als ich es meine. <lacht> deswegen ist es schwierig jetzt, weil es ein Podcast ist und man das jetzt irgendwie erklären müsste. Aber Andi nickt und Andi hat auch damals genickt und vielleicht verstehst du auch, was ich meine. Also, ich dass kann man, das ja mal... Ja, danke, Andi. Also
2: genau an der Stelle, finde ich, matcht sich das total gut mit dem, was ich vorhin meinte, dass man die Zeit oder die Kapazitäten, die die man vorher dafür aufgebracht hatte, darüber nachzudenken, wie kriegt man die Sache jetzt noch größer, mhm. jetzt darin investiert, ein Album zu machen, wo man auch noch ein Jahr später wirklich alles unterschreiben würde, jede einzelne Note, so als Zielsetzung. So, und das... Äh, also das, das finde ich total erstrebenswert. Also ich finde es tausendmal erstrebenswerter zu sagen, zum Beispiel von mir aus äh, die nächsten zehn Jahre im Huxley zu spielen mhm. und dafür aber nur noch Platten rauszubringen, wo man wirklich das Gefühl hat, da ist alles gesagt, also für den Zeitpunkt. Ähm, und man hat sich auf Suchen begeben in sich hinein und in die Band hinein und in, hat sich irgendwie Fragen beantwortet. Und deswegen finde ich das so, also weil ich würde das gar nicht als Mittelmaß empfinden. Also die die räumliche Größe eines Clubs ist vielleicht das Mittelmaß da, aber ich finde, dass eigentlich die, das ist die, äh, das ist so. Ich finde das auch, finde es auch total legitim, dass wenn man jung ist, dass man es groß haben will und dass man das dass es groß werden soll. Und man ist
1: schon sehr sehr viel mehr überzeugt davon sich. Wenn Na klar, man jung und ist es ist als, ja auch mm. in unseren älteren Jahren. Und
2: irgendwie. es ist ja auch klar, weil also ich weiß auch, dass äh, ich zumindest im Gegensatz zu Gunnar vielleicht ist es dann eben auch eine Altersfrage zum Beispiel in dem Moment wo es wo es läuft macht man sich natürlich keine stellt man sich die Fragen nicht so da läuft dann fährst du halt mit so und, ähm, und ich finde aber dass also auch, also wie Gunnar ja auch richtig gesagt hat, also wir hatten ja einen Peak so und danach ging es bergab.
1: Würdest und du das? Ja, was, würde ich du auf sagst. jeden
2: Fall so sagen und ich finde aber vor allem, ja. es ging bergab. Und das Peak war bei? Das Peak war eigentlich die Tour zur Tachelesplatte, mhm. würde ich sagen mhm. und danach ging es bergab und zwar ich mit bergab meine ich quasi äh, messbaren Außenerfolg. Würde ich genau. das jetzt mal so zusammenfassen. So und das, ähm, das hat ganz viele, das hat Gründe, die haben was mit Entscheidungen, die wir gefällt haben, zu tun, die irgendwie vielleicht manchmal nicht besonders glücklich waren. Das hat auch mit quasi mit Integrität dessen, was man tut, zu tun. Also wie sehr, sehr steht man da dahinter, ähm, um aber irgendwann in einer Talsohle angekommen zu sein, von wo ich das Gefühl habe, dass wir uns als Band so nah, wie wir vorher noch nie war, wiedergefunden haben und seitdem das eigentlich jeden Tag besser wird. Also,
1: also, also kann man sagen, ähm, Erfolg ist gefährlich und äh, schwierigere Zeiten schweißen einen zusammen? Kann ja, man das Ich glaube, ich
2: glaub, die schwierigen Zeiten schweißen einen natürlich nur dann zusammen, wenn man auch in den Schwierigkeiten schwierigen Zeiten sagt, äh, also, also wenn, wenn die Liebe zueinander größer ist als die die Schwierigkeit der Zeiten. Also die schwierigen Zeiten
3: haben uns mehr miteinander verbunden als die erfolgreichen Zeiten, so genau. könnte man es vielleicht sagen.
2: Und dazu kommt man, und ich glaube, das ist aber auch ein Phänomen, äh, ich glaube, dass jede Band durch so eine Phase geht. Also selbst die aufstrebendsten jungen Bands, die jetzt riesig werden, die werden durch so eine Phasen gehen, weil es ist ja auch so ein Phänomen, dass wir, als wir angefangen haben, waren natürlich viele Leute, also die Mehrzahl der Leute, die zu unseren Konzerten gekommen sind, waren so alt wie wir. Und irgendwann sind die halt Mitte 30 und sind genauso wie man selber, geht man auch nicht mehr zu jedem Konzert und man kauft sich auch nicht mehr jedes Was? Ticket.
1: Ich gehe zu jedem. <lacht> genau, und das ist ein ganz, ganz völlig natürlicher Prozess, ja. Ich habe nochmal eine Frage zum, ähm, wo du meintest, bei Tacheles äh, war der Peak und dann ähm, dann wurde es teilweise ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, mir ist aufgefallen nach Tacheles, also ab 2013 war Mize verstärkt in Fernsehsendungen aktiv, ne, in ähm, in Dein Song und eine Staffel glaube ich sogar in Deutschland sucht den Superstar. Was? Meint ihr, das hat euch als Band was gebracht oder hat das so bei den hat das so ich sag mal jetzt bei euren Hardcore-Fans eher geschadet? Genau. Also
2: ich glaube, man kann das so ein bisschen teilen, weil äh, mein Song ist ja so ein Format auf Kika mhm. und das ist ich empfinde das als eine total adäquate und schöne Art quasi in einem öffentlich-rechtlichen Format, was mit Kids und Talenten mhm. zu machen, mhm. zumal es da wirklich ja um Songwriting und sowas geht. Ja. Ähm, ein ganz anderer Talk ist natürlich äh, DSDS und das ist, also auch da quasi warfen dann die, das sagen wir mal, ähm, sich anbadenden Trennung von unserem Label auch so ein bisschen die Schatten voraus, ähm, weil es gab auch unterschiedliche Meinungen da, also warum macht man das, macht man das, um die Hörerschaft zu erweitern. Und auch da gab es verschiedene Fraktionen in der Band. Also Gunnar und ich gehörten auf jeden Fall zu denen, die gesagt haben, so ey das, was was denn das für eine Scheiße? Also wir gucken, also das Format so. Ja. Und auf der anderen Seite wurde, die Miets wurde gefragt, das zu machen. Und sie hatte Bock, mal da rein zu fühlen. Und das war zum Beispiel etwas, was wir als Jungs und das können wir wirklich aus ganz vollem ernsten Herzen sagen, wir wollten ihr das nicht verwehren. Weil ich finde, wer sind wir in einer Gruppe, die jedem anderen in der Band sagen, nee, das darfst du nicht machen. Mhm. Ähm, das, ist, das, ist, das ist die Band-Story dazu. Natürlich gibt es drumherum eine Management-Story und auch eine, sicherlich irgendwie auch eine Art DSDS-Story, weil natürlich, dass der RTL 2 wahrscheinlich, nee, RTL. Der, der RTL Zuschauer, der hat diese Sendung gesehen, und hat gefragt, wer sind sie? Weil die hatten, selbst wenn da vielleicht die Hälfte von denen mal Tanzermoleküle gehört hatten, haben die das natürlich nie mit einer Band oder überhaupt mit einem Künstler verknüpft, sondern mit, mit das, was, mit dem sie sonst verknüpfen, mit einem Lied, was im Radio läuft. Mhm. Ähm, insofern war dann quasi null Promo-Wirkung. Äh, und natürlich hat das uns durchaus Fans gekostet, glaube ich, weil das Verständnis von uns als Band von vielen eben genau ein Gegenentwurf dazu war und das kann ich auch nachvollziehen aber genau dieser Zwiespalt, was ich halt meinte, dass wir als wir Jungs oder als Band wollten aber auch nicht einem Mitglied der Band irgendwie was verwehren, was man ausprobieren will, weil wir waren schon immer eine Band, die ganz viel ausprobiert hat. Also bei mir war das, also, also es, es gibt, erstens habe ich seit über 20 Jahren keinen
3: Fernseher. Und also wenn ich mich irgendwie mit dem Medium Fernsehen beschäftige, dann gibt es eigentlich nichts, was mir ferner liegt als dieses Format. Und zwar in allen, in allen Belangen. Also, wirklich in allen Belangen und ich Habt bin, ihr es
1: euch nicht angeguckt als, als ich konnte es mir Mietze. nicht angucken
3: und ich bin total dankbar da, da, dafür dass äh, äh, Mietz und ich haben damals nicht so weit auseinander gewohnt und wir sind dann immer zusammen zur Probe gefahren und wir hatten quasi auf dem gemeinsamen ich habe sie dann abgeholt und wir hatten ja. auf dem gemeinsamen Weg zur Probe Oft die Gelegenheit, darüber zu sprechen und unsere Kontro Kontroverse gar nicht irgendwie auszudiskutieren, aber sie zumindest zu, zu formulieren ja. und aneinander ja. zu adressieren. Und das hat, das, also mich hat das total gerettet. Also, weil ich war wirklich also für mich war das ein rotes Tuch und also äh, es, es, es wird auch nicht besser dadurch dass man dass man darüber reden kann aber man kann man, man, man kann sich dem trotzdem irgendwie nähern man kann sich der Person nähern also vielleicht nicht der sache und sozusagen dieser Entscheidung aber äh, man, man, man begreift dass diese Entscheidung zu dieser person gehört mit der man weiter was machen mhm. möchte so ist es
1: jetzt als vorletzte, Frage: Eine, eine etwas, ähm, was an eure Spontanität appelliert, was ich ja gerne in Reflektor zukünftig machen würde mit meinen Gästen. Habt ihr, habt ihr vielleicht noch so zwei, drei Musiktipps für die Hörerinnen und Hörer, was ihr gerade so sagt? Ja, das sollte man. Frau, jetzt.
3: Ich habe. Hören. Ähm, ich habe. Äh, der Ringer in unsere Gruppe geschickt, oder nee, ich hab's nicht geschickt, ich wollte ich die das... Hamburger so Band, oder? Ja, genau. Mhm. Fand ich irgendwie gut. Schön, ja. Anni hast du was?
2: Boah, ich finde das wirklich schwierig.
1: Das ist immer gemein, ne? Jetzt, das hätte ich vorher mal sagen müssen. Nee, nee, ja. nee,
2: eigentlich ist es genau richtig, das ja. so zu machen, weil das entblößt so ein bisschen, dass äh, zum Beispiel ich höre echt nur Selektivmusik, muss ich sagen, ähm, und bin deshalb auch gar nicht so up-to-date, wenn man das so nennen kann, mhm. Ähm, ich finde. Kann ja auch
1: ein All-Time-Fave sein. Elvis oder so.
2: <lacht> nee, was hab? Ich hab letztens äh, mal lange wieder Desktop for Cutie gehört und mir ist wieder aufgefallen, dass diese, weißt du, äh, mit dem das heißt die so. Codes and Keys. Codes and Keys, ey, was da, da sind ja nur Hits drauf. Ach, das Eigentlich...
1: ist doch total, ein total schöner Tipp. Weil ist... genau, die, der Ringer und Desktop for Cutie kommen natürlich jetzt in eure Streaming-Playlist. Und <lacht> bevor ich euch jetzt euren wohlverdienten Feierabend <lacht> entlasse, möchte ich noch ein kleines Zitat aus dem Lied Mauerpark von eurem aktuellen mhm. Album Limbo bringen. Ähm, wir haben uns nie was anderes als Ewigkeit geschworen. Heißt es dort? Was was glaubt ihr? Was ist eure Prognose? Wie wird es mit mir weitergehen?
2: Also wir machen das, solange wir Bock haben. Wir sind jetzt auch gerade auf Tour. Das macht sowieso totalen Spaß. Ist aber eine andere Arbeit, muss man ja auch sagen. Live spielen ist ja eigentlich Ernten und ein, ein Album schreiben ist Sehen. So und das eine. Schöner hat, Vergleich. Genau ja. und ich finde, dass das eine erfordert andere andere Dinge als das andere. So Und deswegen ist es so ein eigentlich ein total guter Moment, quasi aus dem Live-Spielen und das dem quasi jetzt besonders das Live-Spielen nach Corona, wo ja quasi das Ernten irgendwie drei Jahre nach dem Sehen verschoben wurde, ähm, wieder in so einen Modus zu kommen und ich merke, dass der angetrapst kommt. <lacht> und und ich, würde, ich würde auch immer genau, also während man vielleicht früher immer vielleicht so in Albenzyklen gedacht hat, denke ich eigentlich jetzt immer in Songzyklen. Also lasst doch mal gucken, was das nächste Lied ist.
1: Ich danke euch riesig, dass ihr hier wart. Das war ein ganz tolles Gespräch. Finde ich. Und jetzt wünsche ich euch als nächstes erstmal, also ohnehin alles Gute für die Zukunft natürlich, aber jetzt erstmal schöne restliche Konzerte. Liebe ja. Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr Gelegenheit habt, in der Nähe seid, schaut euch mir doch live an. Ich habe schon getan und es lohnt sich auf jeden Fall. Dankeschön. Danke. Ja. Vielen Dank. Ja, das war nun also der zweite Teil meines Gesprächs mit mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen am Freitag wieder hören. Vielen Dank, euer Jan Müller.
0: Reflektor ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen, jeden Freitag. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt uns an reflektor studio-bummens.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie an eure Freundinnen und Freunde weiterempfehlt.